שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן נעמה מוזס, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מטפלת ב-CBT, יועצת ומרצה, סופרת ומשוררת, נשואה, אימא לארבע בנות וסבתא לנטע. היי נעמה, מה שלומך? מצוין, היי עדי. יופי. תודה שהסכמת לבוא ולדבר איתי. תודה שהזמנת אותי. אז בעצם אני ביקשתי לדבר איתך כדי לדבר על מיינדסט. אז אם אנחנו נצלול ישר פנימה, אז אני אשאל אותך, מה זה מיינדסט? מיינדסט זה למעשה סוג של המשקפיים שאנחנו מוכנים לשים על עצמנו מדי יום. זה סוג של תבנית חשיבה, איזשהו דפוס שדרכו אנחנו מתבוננים על העולם, ובאופן מפתיע הוא מאוד מאוד משפיע גם על המעשים שלנו, וכמובן גם בסוף על התוצאות. אוקיי, okay, אז בעצם... את שמה על השולחן שהדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם, מסתכלות על העולם, הדרך שבה אנחנו חושבות משפיעה על הכל בעצם. ממש. אוקיי. אז יש את קארול דואק שהיא חוקרת שבעצם את רוב העבודה שלה בשנים האחרונות היא הקדישה למיינדסט. את תוכלי לספר קצת איך זה התחיל הסיפור הזה? אז מדובר באמת במחקר ככה מאוד מעניין שקארול דואק מספרת עליו, על קבוצה של ילדים בני עשר. שקיבלו לבצע איזשהו מבחן ברמת קושי שתואמת את גילם. רובם דרך אגב הצליחו לא רע. מה שהיה הבדל הוא שכאשר חילקה באופן אקראי אותם ילדים בני עשר לשתי קבוצות, קבוצה אחת אותה היא כינתה בשם החכמים. למעשה היא באה אליהם אחרי המבחן ואמרה להם, תקשיבו, אתם חכמים, כל הכבוד. לעומת הקבוצה השנייה שקיבלה את התואר המתאמצים. והיא בעצם התייחסה יותר לתהליך, אמרה להם, ראיתי שהשקעתם, שעבדתם מאוד קשה. ולאחר מכן היא בעצם הציעה להם לבחור האם הם רוצים בהמשך מבחן קל יותר או מבחן קשה יותר. לא מפתיע לגלות שהתלמידים החכמים, ברגע שהם הוגדרו ככאלה, כבר לא זקוקים אולי לאיזשהו משהו שככה יאתגר אותם, והם העדיפו דווקא את המבחן הקל. וכאשר היא נתנה להם מבחן שהיה קשה מאוד ומאתגר, אולי אפילו בלתי ניתן לפתרון, מסתבר שקבוצת החכמים, שלכאורה הם היו החכמים, התייאשו מאוד מאוד מהר. זה היה גם מעניין לשמוע מה ילדים אמרו לעצמם תוך כדי הפעולה של המבחן, <אח> וגם אפילו היה שלב רביעי של המחקר, לעומת כמובן קבוצת המשקיענים שהמשיכו לנסות ואפילו נהנו מעצם האתגר. וקבוצת ה... ולמעשה בשלב הרביעי של המחקר, כאשר היא נתנה להם מבחן מאוד מאוד דומה למה שהם עשו בהתחלה, mm-hmm. מסתבר שקבוצת החכמים, 20% הצליחו פחות מהציון הראשוני שלהם, לעומת קבוצת המשקיעים ש-30% הצליחו יותר. זאת אומרת, זה מדהים לגלות כמה המחמאה, ההתייחסות שלנו, בעצם התפיסה, דרכה אנחנו מסתכלים על הילדים, אבל זה בעצם לא רק על הילדים, זה גם על עצמנו. יש לנו נטייה, אני חושבת, לכולנו כהורים, היום אני גם כסבתא, זה כמובן מאוד מאוד חשוב לעודד את הילד ולשבח אותו, אבל אנחנו צריכים להבין שעל מה אנחנו בעצם שמים את הדגש. וככה הוא דואג מתייחסת כאן למעשה לתופעה הרבה יותר עמוקה. שזה ההבדל בין תבנית חשיבה מתפתחת לתבנית חשיבה מקובעת. אז רגע, לפני שאת צוללת ממש לתוך זה, אני רוצה רק לשאול אותך, לוודא שהבנתי כמו שצריך, בעצם החלוקה למשקיענים ולחכמים זאת חלוקה שנעשתה על ידי ההתייחסות של, של החוקרת עצמה. למה? כלומר, הילדים בעצם, הם היו מחולקים רנדומלית לשתי קבוצות, ועל ידי המחמאה שהיא נתנה להם בסוף הניסוי, היא הגדירה אותם בתור חכמים ובתור מתאמצים. את יכולה רגע לתת דוגמה? למחמאה שמגדירה ילד כחכם ומחמאה שמגדירה אותו בתור מתאמץ? 
אז אני חושבת שיש לנו את המחמאה הרגילה, שיכולה להיות, אתה אלוף, כל הכבוד, ניצחת, איזה ציון נהדר הבאת, זאת אומרת, אנחנו בעצם בסופו של דבר מסתכלים רק על התוצר הסופי. כן, כמו כל האלופים והנסיכות בגני השעשועים. ממש. שדרך אגב, זה גם לא חייב בכלל להיות תואם, זאת אומרת, ילד גם יכול להביא ציור הביתה, ואנחנו ישר מבחינתנו ון גוך. עכשיו, זה בסדר להתלהב, אני לא באה להוריד את זה, אבל אני חושבת שאם נפתח יכולת להרחיב יותר את הפריזמה הזאת של ה... דווקא ההסתכלות על ההתפתחות, דווקא כשהילד יושב ומרוכז בציור, ואנחנו מחמיאים לו, איזה יופי אתה ככה חושב על מה אתה מצייר, ואתה מתכנן את הציור, ואיזה צבעים אתה בוחר. וזה נכון גם לגבי התארגנות בהמשך, בגיל, ככה, בכיתות גבוהות יותר, עצם זה שארגנת את הזמן, וזה לא משנה, זאת אומרת, זה משנה. אני לא באה עכשיו לומר שאנחנו מתעלמים לגמרי מהציון, והעיקר הדרך, זה נשמע מאוד יפה, בסוף אנחנו בהחלט נמדדים גם על סמך ההישגים שלנו. אבל שמעתי ככה את דוקטור שמעון אזולאי, שמשתמש במילה קסם. קסם זה ראשי תיבות של קושי, סבל ומאמץ. ולמעשה המשמעות שאנחנו מביאים לחיים שלנו, זה בכל גיל קשורה הרבה פעמים למאמץ שלנו, וזה גם הדבר שאנחנו מעריכים. דרך אגב, גם פרופסור אנג'לינה דקוורד מדברת, יש לה ספר שנקרא גריט, oh, וגם שם היא מתייחסת לנושא הזה של הנחישות וההתמדה, וגם ההתלהבות. ולכן כשהילד מצייר ואני רואה שהוא מרוכז והוא מתלהב, אני יכולה להתייחס לעצם העשייה שלו. וזה דבר מאוד מאוד גדול, שאני חושבת שאנחנו לא מספיק שמים עליו דגש. אני מסכימה, ממש מסכימה. אוקיי, אז אני מחזירה אותך למה שהתחלת להגיד קודם, לגבי שני סוגי מיינדסט שבעצם פרופסור דואק מבחינה ביניהם. כן, אז קרול דואק, פרופסור קרול דואק, מתייחסת לדפוס חשיבה מקובע. בעצם בדפוס חשיבה מקובע, fixed mindset, היא מדברת על זה שאנחנו מאמינים שהיכולת שלנו היא יכולת מולדת וקבועה. אם ניקח למשל את הנושא של אינטליגנציה, או שאני מעל הממוצע או מתחת לממוצע, דרך אגב, אני עובדת גם כיועצת בתיכון, והרבה מאוד שנים מגיעים לידיי אבחונים של תלמידים. ואני מודה שזה תמיד הפתיע אותי לגלות שלא פעם אותה תלמידה, שבוא נגיד היא בינונית ומטה, נמצאת אפילו בכיתה ככה נחשבת לכיתה שככה מיועדת לתלמידות לקויות למידה. <אח> וכשאנחנו מקבלים את האבחון אנחנו מגלים שלא בהכרח הציון ה-IQ הזה שנקבע הוא זה שיקבע את ההישגים שלה. ולא פעם אותה תלמידה שנמצאת בכיתה רגילה והציון שלה הוא אפילו מעל הממוצע שמוגדר כמאה של ה-IQ. ההישגים שלה יכולים להיות יותר נמוכים משל אותה תלמידה שה-IQ שלה הוא אפילו מאוד גבולי. זאת אומרת, שמה שבסוף קובע, לכן אני לפעמים אפילו תוהה האם זה נכון שאנחנו מקבלים את התווית הזאת. כן. והרבה פעמים כשאני מקבלת את התווית, אז אני אומר לעצמי, טוב, מה אני יכול כבר לצפות? אם אני ב-IQ פחות מהממוצע או סביב הממוצע, אז אני לא יכול לצפות לגדולות, אני גם לא אמור עכשיו לעשות, לאתגר את עצמי באיזשהו מקצוע מוגבר או משהו כזה. וזה הרבה פעמים נועל. אז בעצם התפיסה הזאת של תבנית חשיבה מקובעת טוענת שהכל נקבע מראש. תפיסה מאוד דטרמיניסטית. אם הכל נקבע מראש, אז אין טעם להתאמץ. וכל כישלון גם נחשב עבורי כמשהו שמגדיר אותי. ולכן זה גם גורם לנו בדיעבד להבין שאין טעם להתאמץ, ו... 
אפילו עליי להימנע מהכישלונות, וברגע שגם באים ונותנים לי איזושהי ביקורת, היא מאוד מאיימת עבורי, כי היא זאת שמגדירה אותי. או שאני טוב, או שאני לא טוב. אין לי יכולת להתפתח, אין לי יכולת לשכלל את היכולות שלי. ובאיזשהו מקום זאת הנבואה שמגשימה את עצמה. ממש. היה איזה ניסוי שאני לא זוכרת את ה... מי ערך אותו, אבל מה שעשו זה נתנו לתלמידי יסודי איזושהי בחינה במתמטיקה, ועשו את זה בכמה מדינות בארצות הברית, כלומר היו חזרות וזה היה ניסוי, ניסוי מדעי רציני. אספו את המבחנים, הניחו אותם בצד, ואחרי כמה שבועות נתנו למחנכים ולמחנכות של התלמידים האלה רשימה של חמישה שמות בכל כיתה, ואמרו, התלמידים האלה הם תלמידים שיש להם פוטנציאל. וההישג שלהם במבחן היה מעל הממוצע, וזהו, ובעצם השאירו את הדברים כך, ואחרי שנה חזרו לבדוק בעצם מה קרה, והסתבר שהתלמידים שנתנו את השמות שלהם למורים, הם באמת הצליחו מעל הממוצע, ואז מה שהתברר זה שהתלמידים האלה, כלומר הם עשו את הבחינה כמו כל שאר התלמידים, אבל בעצם אף אחד לא הסתכל על הבחינות בכלל, באופן אקראי לחלוטין נבחרו השמות האלה, וזאת הייתה בעצם איזושהי הוכחה שכשהתלמידים האלה ידעו, והמורים ידעו שהתלמידים האלה הם מעל הממוצע, זה בעצם מה שגרם לתלמידים האלה להצליח מעל הממוצע. זה ממש... מחקר של רוזנטל ויעקובסון. נכון, את צודקת. פיגמליון בכיתה. נכון. מחקר מדהים. מבחינת ההשפעה שלו, ודרך אגב, הנבואה שמגשימה את עצמה יכולה להיות לשני הכיוונים. לגמרי. גם בהיבט החיובי, אבל גם לצערנו, ואולי זה משהו שיותר משתמשים בהיבט השלילי. נכון, תגיד של ילד מופרע למשל, או ילד שלא יצא ממנו שום דבר, או אני יכולה לשתף ברמה האישית, שאני כל השנים באספות הורים אמרו לי שאני יכולה יותר, וזה משהו שנשאר איתי, לא משנה מה אני עושה, אני בראש, יש לי איזה קול קטן שאומר, זה לא מספיק, את יכולה יותר. נכון, אני גם חושבת שלפעמים אנחנו מגלים על כל מיני כישורים שיש בנו בשלבים מאוחרים יותר. למעשה אותה תבנית חשיבה מקובעת היא מאוד מאוד מצומצמת. זה כמו ככה בראיית מנהרה, שאני רואה רק משהו אחד מאוד מאוד מסוים שאליו אולי כיוונו אותי בילדותי, ואני יכולה להגיד, טוב, אני לא יודע לצייר. אני לא יודע לצייר, אין סיכוי. ואני מוצאת היום אנשים שגם יחסית בגילאים מבוגרים יותר, פתאום מגלים איזשהם יכולות, וגם מסתבר שהמון דברים אפשר ללמוד. גם כישרון ציור. נכון. בכלל, כמעט בכל דבר אנחנו מגלים, גם בקרב אנשים שהם מצליחים מאוד, שבסופו של דבר ההצלחה היא לא קשורה רק לכישרון שלך, אלא אולי אפילו הרבה יותר ליכולת שלך להתאמן ולפתח להתמדה. את זה ולהתמדה. נכון. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. נכון, רואים את זה עם ספורטאים הרבה פעמים, הרבה מהספורטאים שבאמת הגיעו להיות מצטיינים בתחום שלהם, הם לא בהכרח אלה שהמדדים הפיזיים שלהם הם הכי טובים, אלא אלה באמת שמתארים שגרה של שעות וימים וחודשים ושנים של אימונים, בלי לוותר ובלי להסתכל ימינה ושמאלה. בהחלט, עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שהיום שמים דגש, קודם כל גם להבין, ללמד את הילדים שהמוח שלנו הוא שריר. כמו שרירים אחרים שיש לנו בגוף, ולכן עלינו לאמן אותו. וככל שאנחנו נפתח יותר קשרים ונתאמן, אז נוכל לפתח עוד תחומים שאולי לא ידענו עליהם. כך שגם אותן יכולות שחשבנו שהן מולדות וקבועות אה, בכל תחום, הן יכולות להתפתח ולהשתכלל, רק שנאמין בזה ונאפשר את זה. נכון, זאת גם תפיסה שהיא חדשה יחסית, כי עד לפני כמה שנים חשבו שהמוח מתפתח עד, עד סוף הילדות בעצם, והיום יודעים שהמוח יכול להתפתח. בכל גיל בעצם, זה תלוי רק בנו ובכמה נאתגר את עצמנו. 
אוקיי, אז דיברנו על דפוס חשיבה מקובע, בואו נדבר קצת על, על מה הצד השני בעצם, אם לא מקובע, אז מה כן? הדפוס חשיבה מתפתח, growth mindset, בעצם מדבר, זה ככה השם של הצמיחה. את יודעת, ככה מחלקים את האזורים שלנו, יש לנו מה שנקרא את אזור הנוחות. שאפשר לומר שהוא קצת uh, התפיסה המקובעת, מה, מה שנוח לנו, מה שאנחנו טובים, לא טובים, זה מה שנוח לי. מה שהיה הוא שיהיה. כן, ויש את אזור הלמידה, ויש uh, בהמשך uh, גם uh, באמת את אזור הפחד. זאת אומרת, uh, והמעבר זה נשמע ככה אזורים מאוד uh, מתוחמים, אבל לפעמים הגבולות הם uh, מאוד מאוד ככה מטושטשים. ואני חושבת שהשאיפה שלנו זה לראות איך אנחנו יכולים באמת לזוז מאותו אזור נוחות. ולעבור אה, לאזור הלמידה, לא ישר תמיד אה, לקפוץ קדימה לאותן אה, מטרות מרחיקות לכת, כי זה באמת עלול לייאש, ואולי אה, יש תחומים שאנחנו צריכים ללמוד, אה, ללמוד אותם בהדרגה, אבל תבנית חשיבה מתפתחת היא למעשה אה, תבנית שבבסיסה זה האמונה שכל דבר אנחנו יכולים להתפתח וללמוד. ולשכלל אותו, ולכן גם uh, כישלון, בכלל המילה כישלון היא לא, uh, היא, זאת מילה שלא אמורה להיות בכלל קיימת, כי כישלון זאת הזדמנות ללמידה. אם חושבים על זה, אנחנו לומדים הכי הרבה מהטעויות שלנו. נכון. רק אם נראה בהם הזדמנויות. Uh, בכלל, קרול דואק, uh, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, שהיא מספרת שבאחד מהתיכונים בשיקגו, uh, היא גילתה שאין את הציון uh, נכשל. תמיד שאלתי את עצמי, מה זה הציון הזה בלתי מספיק? כאילו, מה זה המספיק הזה בכלל? מי הגדיר בעצם? מי הגדיר את הבלתי מספיק? אבל אנחנו יודעים שיש ציון נכשל, או שעברת או שלא עברת. ובאותו תיכון בשיקגו אין ציון נכשל. יש ציון שכשתלמיד נכשל, במרכאות, מופיע אצלו בתעודה הציון not yet. ואני חושבת הרבה פעמים, אם היינו מצליחים להכניס את המילים האלה, not yet, עדיין לא, לכל משפט שלנו, אני, אני עדיין לא... כותבת ברמה שהייתי רוצה לכתוב, אני עדיין לא מציירת, אני עדיין לא ברמה בתחום המתמטיקה או בתחום אחר, אני עדיין לא, אבל אני עדיין לא, אני, זה אומר שאני בדרך, אני נמצאת שם, יש לי איזשהו מקום שאני יודעת שאני גם יכולה להגיע אליו, אני לא יודעת עוד כמה זמן זה ייקח, אבל אני בדרך לשם. אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, גם ברמה האישית שלי וגם ברמה של גידול ילדים, אני, אני משתמשת בשפה הזאת עם הילדים שלי, משתדלת לפחות, ואני... אני רואה איך זה עובד, אני רואה אותם מהדהדים לי בחזרה את המילים האלה ו- וזה פשוט קסם, כלומר, הבת הקטנה שלי יודעת שהיא יכולה לעשות כל מה שהיא תרצה וזה הרבה בזכות ה- השימוש במונחים האלה. באמת, אני לא בטוחה אם קארול דואק בעצמה הגדירה את זה או שאחרים שקראו את העבודה שלה הגדירו, אבל המילה הזאת עדיין בעצם הגדירו אותה כמילת הקסם. <laughs> להכניס בעצם את, את הקסם הזה ל... למחשבה שלנו ולעשייה שלנו, אני עדיין לא שם. ממש. בכלל, השפה, המילים, יש להם כוח מאוד מאוד גדול. כמו שראינו במחקר הראשון סביב החכמים והמשקיעים, אה, המתאמצים. אה, אני חושבת, אני קוראת לזה הגוגל הפנימי שלנו, מנוע החיפוש הפנימי שלנו, איזה מילים, איזה מחשבות, אה, מה, ויש לזה כוח מאוד גדול. גם במובנים אפילו בהתמודדות גם סביב לכאורה כישלון, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, וגם כשאנחנו, אני חושבת שאם גם בארגונים, במקומות עבודה, היו מקדישים זמן ללמידת לא רק הצלחות, אלא דווקא לעשות ישיבת צוות שבועית שבה יושבים וכל אחד מספר על מה שנקרא כישלון מפואר. ואת יודעת, אומרים, יש רשימה של ה... 
אותם חרטות של אנשים לפני מותם, שהדברים שאתם הכי מתחרטים עליהם, ואני חושבת שבראש הרשימה באמת מככב המקום של ההחמצה על אותם דברים שבעצם לא העזנו לעשות. נכון. אם את מדברת על מקומות עבודה, זה יותר מללמוד מהכישלונות, אלא בעצם לייצר סביבה שבה נוח לעובד להעיז בעצם, ולעשות משהו שיכול להיות שלא ייגמר בכישלון. אז זה בעצם יכול להיות טוב לארגון מכמה בחינות, גם מהבחינה של לאפשר בעצם סביבת עבודה יותר נוחה ונעימה. את הזכרת בתחילת הפודקאסט את העובדה שאני סבתא לנטע. אז אני סבתא די מתלהבת כבר שלוש שנים, <laughs> ואני חושבת שאחת המתנות שקיבלתי ממנו, שבכלל כשמסתכלים על ילדים, בוודאי בגילאים צעירים, יש בהם המון המון סקרנות ורצון לנסות. בכלל, אנחנו רואים שכשילד מתחיל ללכת, אנחנו לא יכולים לצפות שהוא ילך בלי ליפול. זאת אומרת, זה בילט אין. נכון, והמדהים הוא שאנחנו באמת, באמת מתנהגים ככה כשילד מתחיל ללכת, ואנחנו לא מתנהגים ככה כשילד למשל מתחיל להכין שיעורים, למשל, סתם דוגמה שקופצת לי לראש. ממש. אז חלק מהמקום הזה שילד רוצה לנסות, והוא לא חושש, הוא לא חושב מה יקרה אם הוא עכשיו יצא מהקווים, אוקיי? בסדר. כל דבר הופך להיות איזושהי התנסות חווייתית, סקרנית. ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מתחילים להכניס הגדרות, ואם זה בסדר, לא בסדר, וכמובן ציונים, אבל בהתחלה, הרבה פעמים אנחנו לא שופטים אותו על סמך הדברים האלה, והלוואי ונוכל גם לאמץ את הראייה הזאת. זה מזכיר לי שיר קצר, ש... שככה כתבתי בעקבות איזושהי אינטראקציה שהייתה לי עם נטע, אז ניסיתי להיכנס לראש שלו. סבתא מציירת על הדף מה שאני מבקש. בית, שמש, אפילו כלב עם זנב מחשקש. סבתא צוחקת שבמקום כלב יצאה לה כבשה. לא נורא עניתי, העיקר שאת מנסה. מדהים. אז חשבתי על זה שכן, העיקר שאנחנו מנסים. וזה בדיוק תמנית החשיבה המתפתחת. המקום שרואה את הלמידה דווקא מהטעויות ומההבנה שדברים יש להם את היכולת שלהם להתפתח, אנחנו צריכים, רק צריכים לתת לזה מקום ולהתמיד. מדהים, זה ממש מדהים בעיניי, כי זה בדיוק מה שאני הזכרתי קודם, שאני שומעת מהילדים שלי את ההדהוד הזה בחזרה, וזה ממש, ממש משתקף ממה שאת כתבת. אז דיברנו על כמה זה חשוב להיות בעצם בדפוס חשיבה מתפתח. איך אני יכולה לזהות על עצמי, אם אני בדפוס חשיבה מתפתח או בדפוס חשיבה מקובע? שאלה מצוינת. למעשה, אנחנו יכולים לברר עם עצמנו קודם כל, עם איזה תפיסה אנחנו מגיעים כשמשהו לא מצליח לנו. איך אנחנו רואים כישלון? האם אנחנו מראש נמנעים ממנו? האם אנחנו רגע עוצרים ועושים איזושהי רפלקציה וניסיון להבין מה היה שם, מה אני יכולה ללמוד בפעם הבאה שיהיה יותר טוב? כמה אני משווה את עצמי לאחרים? האם אחרים מהווים עבורי איזשהו איום? האם אני שואלת את עצמי בכלל מה יקדם אותי בפעם הבאה? לשאלות מאוד מאוד חשובות. האם בכלל אני חושבת על הפעם הבאה? אני חושבת שזה כבר יכול להיות סימן. ממש. וגם איך אני מחמיאה לעצמי ואיך אני מחמיאה לאחרים. האם אני מתעסקת באמת רק בתוצר הסופי, או שאני מתייחסת לדרך? זה מזכיר לי שלפני כחודש, לפני שהוצאתי ספר הילדים, נטע מתגעגע, עשיתי הדסטארט. ובהדסטארט הראשון שעשיתי לספר הקודם שלי, אז ההדסטארט הראשון, תוך שישה ימים זה היה מטורף, הגעתי ליעד. וואו. הייתה חוויה, זה כמו לידה מהירה ראשונה, את מגיעה. הפעם זה היה קשוח. הפעם הרגשתי שאני ממש כל יום, וזה היה לי גם משהו שהכנתי את עצמי אליו מראש, אבל עדיין 
מצאתי את עצמי ממש מנסה לחשוב כל הזמן דרכים יצירתיות, איך אני מגייסת עוד תומכים. ו... ואז אמרת לעצמי, נעמה, הנה, יש לך הזדמנות להתמודד. יש לך הזדמנות אה, לראות כל יום איפה, מה היעד שלך, וממש כל בוקר כשהייתי קמה, לא הסתכלתי על העוד אה, כך וכך סכום שאני צריכה לגייס, או מספר אה, תומכים, אלא אמרת לעצמי, מה אני מגדירה לעצמי להיום? שזה דרך אגב גם דרך מאוד מאוד חשובה, אבל בעיקר הבנתי שאני הולכת ללמוד מה עובד לי, מה לא, למדתי שיש אה, ימים מסוימים שעדיף אז אולי אה, לצאת בפרסום, mm-hmm. אבל... החלטתי להתייחס לזה לא ממקום של אוי, מה זה אומר, ואולי, אלא ממקום של למידה, וכמה אני מוכנה להעז ולהבין שלפעמים מסע הוא מסע ארוך, הוא מפרך, ואני לא חייבת רק לשפוט את עצמי לפי ההגעה לפסגה, אלא לפי יעדים מסוימים, וכמה אני בכלל מוכנה ליהנות מהדרך, לראות בה איזשהו תהליך של למידה. אז בעצם את מדברת פה על שתי אסטרטגיות, אחת זה הפרדה של התוצאה מנעמה, ממי שאני, כלומר אם הגעתי או לא הגעתי לתוצאה זה לא אומר עליי שום דבר. והדבר השני שאת אומרת זה לקחת את המטרה הגדולה ולחלק אותה לצעדים קטנים, ואז בעצם גם זה אולי פחות מפחיד וגם המטרות הקטנות הן הרבה יותר הגיוניות והרבה יותר קל לי לראות איך אני... ו... נכון. אוקיי, אז בעצם אני חייבת ל... לחפש את עצמי או במקובע או במתפתח? האם, האם זה או זה או זה, או שיש לו איזשהו ציר, או שאיך זה עובד? אני בכלל למדתי בחיים שכך נראה, החיים הם רצף, זה ממש, אני חושבת אין כמעט תחום, זה לא ממש שחור או לבן, ובמיוחד בתחום הזה של התבניות חשיבה, זה גם יכול להיות מאוד מאוד שונה מתחום אחד לשני. זאת אומרת, יכול להיות שבתחומים מסוימים אנחנו רואים את עצמנו יותר כבעלי תבנית חשיבה מתפתחת, ובתחומים אחרים אנחנו אומרים, אין מה לעשות, אני, אני גרוע ב, בריצה, אין מה לעשות. גם זה דרך אגב, אני מאמינה, אפשר להוכיח אחרת. אני, בתחום הזה עוד לא הוכחתי לעצמי, <laughs> אבל... בסופו של דבר יש תחומים שיותר קל לנו אה, לראות בהם את ההתפתחות, ויש תחומים אחרים שאולי פחות, אבל בסופו של דבר זה לא אפס או מאה. זה מעניין, כי בעצם אם באיזשהו תחום אני כן מצליחה לראות את עצמי עדיין לא שם, וכן יכולה להשתפר, אז זה אומר שאני יכולה להיות בדפוס חשיבה מתפתח, כלומר, אם רק הייתי... מקדישה לזה תשומת לב אולי, או, או איזשהו רצון, או איזושהי כוונה, אז אולי הייתי יכולה ליישם את דפוס החשיבה הזה גם על תחומים אחרים. זה מעניין. כן, לכאורה אמור באמת להיות איזה סוג של העתק הדבק, אבל אני חושבת שיש באמת תחומים מסוימים שאי אפשר להתעלם גם מהמקום של הכישרון, שהוא מרכיב, שהוא באמת חשוב, שיכול להיות שעם הרבה מאוד מאמץ ולמידה וסקרנות אתה... יכול להגיע למקום יותר טוב ממה שהיית יום קודם, אבל עדיין אתה לא תהיה באותה רמה כמו אנשים שיש להם באמת את אותו כישרון מיוחד שנצרך לאותו תחום. כן, זה נכון, יש את המחקר שמדבר על לחזק את החוזקות. בעצם הסיכוי שלי להשתפר באיזשהו תחום, אם מראש התחום הזה הוא, בואי נגיד, מעל הממוצע אצלי, אז כשאני אשקיע כך וכך שעות, אני אוכל להגיע למקום הרבה יותר טוב, מאשר אם אני אבחר את התחום שאני הכי חלשה בו, ואני אחליט דווקא את התחום הזה לחזק. נכון, אותן, אותן חמש חוזקות חותם שנמצאות בנו, שמאוד... ו, ואני באמת מאמינה שגם בסופו של דבר לא באנו לסבול, זאת אומרת, עם נכון. כל הרצון ליצירת קסמים של קושי, סבל, מאמץ והבנה של החשיבות של ההתמדה, גם באותם תחומים שאנחנו טובים בהם, 
אבל בסופו של דבר באמת יש תחומים שאנחנו, ניתנו לנו ממש ככה, קיבלנו אותם כמתת אל, אפשר לזהות אותם אצל מגיל מאוד מאוד צעיר, ואולי שווה בהם להמשיך ולפתח אותם, לצד ההבנה שיש אולי תחומים נוספים. יש מבחן שאני מאוד ממליצה לעשות אותו סביב החוזקות, אם כבר העלית את הנושא הזה, אתר שנקרא ויה. שיש שם שאלון חוזקות. כמובן, אנחנו נשים את הכישורים. מחקר בינלאומי מדהים, ואני אוהבת לעשות את השאלון הזה ככה אחת לכמה שנים, ולגלות שאותה חוזקה שבלטה, נגיד לפני שנה-שנתיים, הייתה בראש הרשימה, היא יכולה להיות עכשיו להופיע מספר שלוש או ארבע, זאת אומרת. מעניין. ועדיין כן יש איזושהי עקביות מסוימת, אבל, ואני מסכימה איתך לגמרי שגם... אנחנו לא חייבים לאתגר את עצמנו כל הזמן, ללכת לדבר שאנחנו הכי קשה לנו בו, כי בסופו של דבר אנחנו כן מושפעים גם מרמת ההצלחה שלנו. נכון, נכון, וגם אני חושבת, רמת ההנאה ממה שאנחנו עושות, היא בהכרח משפיעה על, על הרצון שלנו להמשיך. כן, מוטיבציה זה הנאה בעין והנאה באלף זה משולב אחד בשני. זה מזכיר לי שלפני כשנתיים, ממש סביב הקורונה, Uh, החלטתי שאני אשתעשע, אני לא יודעת, היה לי כנראה זמן פנוי, וכתבתי שיר, וזה היה נראה לי ממש אפילו מצחיק, כאילו, השיר, אבל אמרתי, יאללה, כתבתי, הוא נראה לי נחמד, נעלה אותו בפייסבוק, ו... וזה מדהים שעם הזמן, uh, גם, גם אני מנסה לשכלל את התחום הזה, אבל ממשהו שהפך להיות סוג של משחק ופתיחות, ומשהו שבעבר בכלל לא תפסתי את עצמי כיכולה להתמודד איתו. הפך להיות איזושהי יכולת שאתה יכול לפתח אותה וללמוד ממנה. אבל אז... בעצם אם לא היית עושה את הצעד הראשון הזה, אז, אז לא היית יכולה להגיע לזה. נכון. כן, אני, אני, אני חושבת על מה שאת אומרת, ואני חושבת שבעצם כל הפודקאסט הזה, הוא גם התחיל מאיזה רעיון בראש שלי, כי כמו שאמרתי לך, זה לא קשור לדיי ג'וב שלי, בואי נקרא לזה. מעניין. אז דיברת על כישלון, ואמרנו שבעצם התפיסה שלי של... איך אני רואה כישלונות, היא בעצם משהו שיכול לסמן לי באיזה דפוס חשיבה אני נמצאת. את יכולה לתת דוגמה, מה למשל בן אדם יגיד לעצמו על, על כישלון, אם הוא בדפוס חשיבה כזה או אחר? כאשר אני בדפוס חשיבה מקובע, לרוב הכישלון זה לא כישלון, אלא אני כישלון. ודרך אגב, זה מתרחב בוודאי גם סביב הילדים שלנו, שגם ברגע שהם לא מצליחים כמו כפי שציפינו שהם יצליחו, אז, גם, אז זה אומר גם עלינו שנכשלנו. לגמרי. כלומר, לגמרי, אני מכירה את הקונספט הזה, עינת נתן אגב אומרת, הילדים שלי הם לא כרטיס הביקור שלי. ממש. זאת אמירה שבראש היא מאוד קלה להבנה, אבל ברגש היא מאוד מאוד קשה, לי לפחות. נכון, ואנחנו עדיין מודדים את העניין הזה. ותמיד ככה זכור לי סביב קבלת התעודה, יש לי תאומה. אני ככה מזכירה, כי דרך אגב, לגדול עם תאומה זה בכלל איזשהו מראה שכל הזמן ניצבת, ולמזלי הרב יש לי תאומה מקסימה, מהממת, אבל אני זוכרת מגילאים מאוד צעירים, ככה סביב היסודי, שדבר ראשון כשהיינו מקבלות תעודות זה לרוץ ולהשוות אחת עם השנייה. וכשהיינו חוזרות עם התעודות הביתה, אז דבר ראשון ההורים שלה היו מסתכלים וקוראים את ה... הערכה, שמתייחסת באמת לתהליך, לאיזה תלמיד אתה, כמה אתה שקדן, דרך ארץ שלך. מצאתי את עצמי לימים, כשהבנות שלי היו מביאות את התעודות, גם מתחילה קודם כל לקרוא את ההערות. 
וגם אחר כך בהמשך, כשיש ציונים, יש בדרך כלל הערה ליד כל ציון. בתיכון שבו אני עובדת, אנחנו הכנסנו השנה, דרך אגב, אפרופו החוזקות, טור נוסף של חוזקות, שכל מורה איתר לגבי אותה תלמידה, חוזקה מסוימת שבולטת בה. וואו. ממקום שמעבר לציון, שהוא בסוף חשוב, ברור, אנחנו רוצים גם תעודת בגרות טובה, אבל לראות שרואים מעבר לציון. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בתהליך הזה, של בכלל איך אני מסתכל על כישלון. וכשתלמיד מקבל ציון, בואי נניח, לא וואו, לא יודעת, תמיד נתפס לי ה-73 הזה, <laughs> לא יודעת למה. אז אני יכולה להסתכל על זה כאילו, איזה באסה, 73, או יכול להיות עבור חלק גם 87, ועבור מישהו זה. אני גם יכולה להסתכל, ואני הרבה פעמים אומרת לתלמידים, תסתכלו מעבר לציון, כי תסתכלו על ההערות שכתבו לכם ליד התשובה. כמה אני בכלל מסתכל, יש תלמידים שברגע שהם מקבלים את הציון, הם, הם לרוב פשוט יכמתו את הנייר ויעבירו הלאה. בכלל לא יסתכלו על ההערות, איזה שאלה הם עשו טוב. גם כשאני הולך לרעיון עבודה, כל רעיון הוא סוג של למידה, ויכול להיות המקפצה הבאה שלי להצלחה הבאה. השאלה מה אני עושה עם זה כשאני יוצא החוצה. מצד אחד, גם להסתכל על אותם רגעים שהייתי טוב, יופי, זה עבד, כדאי בזה להמשיך בפעם הבאה. מצד שני, וואלה, שמה פספסתי קצת, ואיך אני יכול לעבוד על זה כדי שבפעם הבאה זה יהיה אחרת. יש את הסיפור של אופרה ווינפרי, שהיא חלמה, מאז שהיא הייתה ילדה היא חלמה להיות בטלוויזיה, והיא באמת הצליחה להגיע לאיזושהי עבודה ראשונה ככה בטלוויזיה, ואחרי איזושהי תקופה היא פוטרה, והיא... התקשרה למי שהיה הבוס שלה וביקשה להיפגש איתו והוא אמר לה אני לא נפגש איתך כי אני לא מחזיר אותך לעבודה. היא אמרה לו אני לא רוצה לחזור לעבודה אני רוצה משוב והיא ישבה איתו והוא נתן לה תשע או עשר נקודות לשיפור שבגללן הוא חושב שהיא לא מתאימה לטלוויזיה. ואחר כך היא לקחה את הנקודות האלה והלכה ודיברה עם קולגות שלה והיא זיקקה מתוך מה שהוא אמר לה ארבע או חמש נקודות. ובנתה תוכנית עבודה איך היא בעצם משפרת את כל הנקודות האלה והיום אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השם אופרה ווינפרי mm-hmm. בעצם היא לקחה את הכישלון שלה במרכאות את הפיטורים שלה והיא לא הסתכלה עליו בתור כישלון אלא היא, היא אמרה מה אני יכולה ללמוד מזה ו... ותראי איפה היא היום. נכון וזה לא רק ככה אנשים מפורסמים וגדולים. אני רוצה לומר לך שאני, בכל מבחן שאני עושה לתלמידות שלי, אני מבקשת מהם בסוף לכתוב איזה ציון הם מעריכות שהם יקבלו. ואני אומרת להם, זה שלכם, זה לא ישפיע על הציון. זה רק מעניין. זה מסקרן אותי, ואני חושבת שזה גם יסקרן אתכן. כי קרל רוג'רס מדבר על הפער בין העצמי הריאלי לעצמי האידיאלי. עכשיו, כשתלמיד מסמן שהוא חושב שהוא יקבל 80, והוא מקבל 100, אני אחר כך כשאני מחזירה את המבחן, אני גם אומרת מעבר לעובדה שכדאי להסתכל על הערות, איפה אפשר ללמוד, איפה אפשר להמשיך ולשכפל, בואי גם נסתכל על הפער הזה בין הציונים. מעניין, מה באמת, זה אומר? ממה נובע הפער כזה? עכשיו, זה יכול להיות גם לצד ההפוך, שאני חושב שאני אקבל 100 ואני מקבל 70. ואז זה מעניין רגע להבין. עכשיו, אני מניחה שתמיד יהיה איזשהו פער, וזה גם חשוב שיהיה פער, כי פער בין העצמי הריאלי לעצמי האידיאלי אומר שאני עדיין, יש לי את המצב המצוי ויש את המצב הרצוי, וחשוב שיהיה איזשהו פער מסוים שידחוף אותי להשגת יעדים ולשאוף למשהו. אבל כשהפער הוא גדול מדי, אז או שיש איזושהי בעיה בקריאת המציאות. Okay, גם כשאנחנו מדברים על אותה תבנית חשיבה מתפתחת, זה לא עכשיו, אני עדיין לא, אני תמיד, אני אגיע, אני אלוף, לא, גם יש תחומים שכנראה אני לא אהיה שם, אבל אני יכול כל הזמן להתקדם עוד קצת. זאת אומרת, זה סבבה שיהיה עשר נקודות הפרש, 
אבל כשזה פער גדול מדי, אז משהו כאן לא עובד. זה אומר שאתה גם לא לומד, לא קורא את המציאות בשטח, לא מבין על מה אתה צריך בכלל לעבוד. ובוודאי כשהפער הוא הפוך, כשאתה מקבל בסופו של דבר, מגיע להישגים טובים, אבל אתה מעריך את עצמך בצורה כל כך ירודה, אז מה זה אומר? וגם על זה צריך לעשות עבודה. נכון. בעצם חשוב רגע להגיד שעבודה זאת גם, כאילו לא התייחסנו בעצם לתכלס, דיברנו על תבנית חשיבה ועל מחשבות ועל אמונות, אבל חשוב מאוד להגיד שזה לא יעזור לי רק לחשוב שאני עדיין לא שם. כלומר, אוקיי, יש איזושהי הבנה שאני עדיין לא שם, והשלב הבא בעצם צריך להיות שאני אשב עם עצמי ואני אשאל את עצמי, אוקיי, אז איך אני יכולה להגיע לשם, שזה בעצם גם חלק, תקני אותי אם אני טועה, חלק מתבנית חשיבה מתפתחת. ממש. אני חושבת שגם ההבנה היא שהדגש הוא לא על המהירות, אלא על הצמיחה. אנחנו קצת חיים היום בעידן של אינסטנט, אינסטנט, הכל מאוד מאוד מהיר. אני חושבת על זה שעוד הגוגל דרש מאיתנו קצת לחפש, <laughs> הגענו לכל מיני אתרים, נכנסנו פנימה, עשינו חיפוש, עכשיו עם כל הצ'אט והבינה המלאכותית, אנחנו אפילו את זה, אנחנו מקבלים הכל ככה מיד מסודר, והכל נורא נורא מהיר. אני עוד זוכרת את הימים שהייתי הולכת לספרייה העירונית ולוקחת אנציקלופדיה ומסכמת מתוכה ו... וחיכינו כל החופש שמרקו ימצא את אימא שלו. כאילו, זה, את יודעת, היום אנחנו, יש לנו כבר בינד של כל הסדרות, הכל נורא נורא מהיר. ואנחנו באמת, למעשה אני אומרת, מה אנחנו מתפלאים? גם הילדים שלנו בוודאי רגילים, הלחיצת כפתור, הכל מאוד מהיר, אז לגמרי. איך אני יכול לחכות ש... ולהתמיד ולהתאמץ, זה, מש... זה שריר שהוא ממש הפך להיות מנוון מאוד. אני חושבת שזה משהו ש... אנחנו אולי ככה, הדור שלי עוד זוכר תקופות אחרות, אבל באמת הדור הצעיר זה שריר שחשוב מאוד לאמן אותו, ולכן יש כאן תפקיד חשוב בהבנה הזאת ובמקום שמחמיא לתהליך. ואני חושבת גם על כל מיני סדרות היום, כל מיני תחרויות שיש היום סביב, לא יודעת, כוכב נולד. וההבנה היא שגם הכוכבים האלה, שהם נולדים פתאום נורא מהר, איך, איך, איך בכלל דבר כזה שכוכב נולד? זאת אומרת, זה, אתה לא נולד כוכב, זה, זה לא אמור להיות ככה. אחר כך הנפילה יכולה להיות מאוד מאוד גדולה. כי, כי כדי להישאר שם ולהמשיך עוד, להתפתח וליצור זה תהליך שדורש הרבה מאוד מאמץ והשקעה כל הזמן. כן, והיום היום קשה למצוא בעצם אנשים שמוכנים להשקיע את מה, ש, מה שנדרש. נכון. אז אם שנייה לא נדבר על, על ילדים ועל העידוד, בוא נדבר רגע עליי, על עצמי. איך אני יכולה לעזור לעצמי בעצם לעבור אולי מדפוס חשיבה מקובע, יותר לכיוון של דפוס חשיבה מתפתח? אני חושבת שכדאי לחשוב קודם כל להגדיר לעצמי איזושהי מטרה. והזכרת קודם גם את המקום של החוזקות. לא ללכת עכשיו לדבר הכי מאתגר. משהו שאני חושבת שאני באמת יכולה להיות טובה, וגם יש, פה, יש לי בו פשן. בא לי, בא לי ליצור, בא לי, בא לי להתעסק בו. בכלל אני חושבת שאם היינו אפילו מחליטים אחת לחודש לקחת איזשהו תחום שמעניין אותנו, מחוץ לחובות הרגילות שאנחנו מתעסקים בהן, אלא משהו שפשוט מסקרן אותנו, ולתת לעצמנו לחקור אותו. להתעניין בו, ללמוד אותו, להקשיב, להבין אותו יותר לעומק, 
למצוא אולי עוד מקורות השראה סביבו, וזה כבר יכול, איזשהו לסמן איזושהי מטרה, לפרק אותה אחר כך ל- ליעדים כמו שהזכרנו, זאת אומרת אני לא כל הזמן רק מסתכלת על הפסגה, אלא כל פעם עוד 100 מטר, עוד התקדמות, לראות את עצמי בהשוואה לאיך שהייתי אתמול. ולהזכיר לעצמי את ה-not yet, את המקום הזה שאני לאט לאט מאפשרת לעצמי לגדול. אני שוב חוזרת לאותה, לאותו אזור למידה לעומת אזור הפחד, כי לפעמים כשאנחנו באמת קופצים גבוה מדי, אז אנחנו, הנפילה יותר כואבת. וההבנה הזאת שהדרך לא יכולה להיות ללא טעויות, ורק החשיבות זה איך ללמוד מאותן טעויות. איך אני יכולה לעצור, להסתכל על זה ולהבין את זה, ולא ממקום, לא לבוא ממקום שיפוטי, אלא ממקום סקרן. ולהחמיא לעצמנו גם על התהליך הזה של הדרך. אז בעצם את אומרת שחשוב מאוד להציב מטרה, כי אם אני לא אציב מטרה, אז, אז בעצם אין לי משהו להתחיל לזוז איתו. ואת מדברת על, על אזור הנוחות ועל יציאה מאזור הנוחות, אז אני רוצה, זה מזכיר לי משהו ש, שקראתי. עצם הדיבור על לצאת מאזור הנוחות, זאת אמירה שהיא כבר מעוררת איזושהי אי נוחות, כי אם אני צריכה לצאת מאזור שנוח לי, אז uh, הציעו מינוח אחר, בעצם הרחבה של אזור הנוחות. בעצם אם אני עושה משהו שבפעם הראשונה הוא לא נוח לי, אז בפעם השנייה הוא כבר יהיה פחות לא נוח, ובפעם השלישית הוא כבר יהיה נוח, ובעצם אני מרחיבה את אזור הנוחות שלי. ואני חושבת שזאת אולי התייחסות שהיא גם מתאימה לגורט מיינדסט, כי בעצם אני מגדילה גם את, ה, גם את אזור הנוחות שלי. נכון. פעם אמרה לי דיאטנית שהיא לא מאמינה במוטיבציה. היא <laughs> <laughs> לא מאמינה במילה הזאת. אמרתי לה, מה? אז אמרה לי, כן, מוטיבציה זה בסוף אוסף של הרגלים. כן. ובעצם מה שאת מתארת זה שברגע שאנחנו מרשים לעצמנו לצאת מאזור הנוחות, כמו שהיינו ילדים, ו... לייצר לעצמנו עוד הרגל, הרגל קטן, לא עכשיו, יש אומרים, אתה לא חייב עכשיו ללכת לחדר כושר, ישר להרים כך וכך, אלא רק עשר דקות, רק להגיע לחדר כושר ולחזור חזרה כן. לעשות. אבל להתחיל גם באיזשהו משהו שהוא פרקטי, זאת אומרת, רק לשבת כל היום ולומר לעצמנו משפטים, אני עדיין לא, אני עדיין לא, זה גם לא יעבוד, אנחנו נכון. כן צריכים גם לראות שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך. אני חושבת שאם גם נרתום אנשים נוספים שיעודדו אותנו, המילה לעודד, יש בה את המילה עוד, משהו שמחזק, ודיברנו גם קודם על איך מחזקים אותנו, על עצם התהליך, גם מאוד מאוד משמעותי. המקום הזה של הלגדול שהזכרת קודם, אני חשבתי על זה שהרבה פעמים אזור הנוחות, שאנחנו נשארים בעצם באותה תנוחה קבועה, זה בסוף מביא אותנו למה שנקרא פצעי לחץ. <laughs> ו... <laughs> בסוף אנחנו תקועים, זאת אומרת, אזור הנוחות הופך להיות האזור שתוקע אותנו, אזור כן. דווקא מקובע, ולמעשה, אני מפחדת מאותם המקומות האלה של אין גדילה. כן. אני ככה אומרת, הזכרתי את זה באחד השירים שכתבתי, דווקא את כאבי הגדילה אני מבקשת. לחוש בשרירי הצמיחה, לשרטט גבולות חדשים בתוכי, למנות כמה התקדמתי במד הפסיעות הפנימי. לדעת שרק שם, מעבר לאזור הנוחות, כשמחסום הפחד מתרומם, מתרחש הקסם. זה נשמע מאוד יפה, אבל זה מאוד מפחיד, כי זה מקום שהוא גם יכול להיות מאוד מאיים. בוודאי. ומה זה אומר עליי? ואני הבנתי עם, עם הזמן, הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק סביב, ככה שהוצאתי את הספר הראשון שלי, ומה זה אומר, ומה יאמרו, ואיך הוא יתקבל, ו... והבנתי בסופו של דבר שגם, קודם כל, לא כולם חייבים לאהוב. אני צריכה להרגיש שאני שלמה עם התהליך הזה. 
ואני עושה את הדרך בלי קיצורי דרך, ואני נהנית ממנה, שזה לא פחות חשוב. לגמרי. ובתוך הדבר הזה, אני אקבל מן הסתם גם ביקורות חיוביות, אבל גם ביקורות אחרות, וזה בסדר, כי גם יש ביקורות שאפשר ללמוד מהן, ואפשר מכל דבר להמשיך ולהתפתח. ויחד עם זה, לא להישאר באותו מקום מצומצם, שמשאיר אותי בסוף באותה נקודה. וזה תהליך, זה תהליך שכל אחד גם עושה אותו בקצב שלו. נכון. ולפעמים זה מתחיל רק מזה שאני מעז להעלות איזשהו קטע קצר בפייסבוק, ולראות איך אנשים יגיבו. וגם שם אנשים, יתרון אולי מסוים זה שאנשים הרבה פעמים עושים ככה לייק ומדהים וזה, אבל, אבל אנחנו גם רוצים לשמוע את הקולות האחרים, שזה הרבה פעמים במסגרת סדנאות של כתיבה, שנותנים לך משוב, אני ככה מביאה את העולם שלי של הכתיבה, אבל זה בכל תחום שהוא, שאתה גם מבין כמה ערך יש גם באמת לקבל לביקורת. משוב, שיש כן. דברים שהם אזורי העיוורון שלך, שאתה לא מסוגל לראות אותם. אני שמעתי איזשהו רעיון, שאני לא זוכרת אפילו איפה שמעתי אותו, כנראה באיזשהו פודקאסט, שאם את רוצה לקבל ביקורת אמיתית, אז את צריכה לגשת לחבר או חברה שאת סומכת עליהם עם טקסט, ולהגיד שזה חבר כתב. <אח> וברגע שאת מוציאה את עצמך מהמשוואה, אז הביקורת תהיה הרבה יותר אמיתית. נכון. זה קצת כמו לשים את זה בפייסבוק כשחושבים על זה. כן, או בשלב מתקדם יותר, כמובן גם להביא את זה לאנשי מקצוע, שזה התפקיד שלהם, להסתכל על זה ככל שניתן בעין אובייקטיבית. אחד הפודקאסטים שאני מאוד אוהבת להקשיב להם זה של אריק זאבי, שנקרא 43 שניות, שהוא בעצם מכנה את הפודקאסט הזה על שם אותן 43 שניות של הכישלון המפואר שלו באולימפיאדת לונדון. והוא היום מתייחס לזה ממש כאיזשהו אירוע מכונן, והוא מזמין אנשים ככה די מפורסמים מכל, מכל מיני תחומים, שגם יספרו וישתפו דווקא סביב אותם 43 שניות שלהם, סביב אותם רגעים שבהם הם לכאורה נחלו כישרון חרוץ, אבל מקום שגידל אותם. אוקיי, okay, אנחנו ככה מתקרבות לסיום, אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, יש שאלה אולי שלא שאלתי אותך והיית רוצה איזשהו... איזושהי מחשבה שעלתה לך בעקבות השיחה, איזשהו משהו אחר שהיית רוצה להגיד בהקשר של מה שדיברנו. אני רוצה להודות לך שככה בזכות הפודקאסט הזה ככה החזרת אותי שוב להתבונן על המקום הזה, כמה זה חשוב לגדל את אותה תבנית חשיבה מתפתחת, מצמיחה, מגדלת, כמה חשוב לטעת שמיים, היכולת הזאת גם מצד אחד להתחבר לקרקע, וגם מצד שני להסתכל קדימה. להבין שאנחנו עדיין לא. ואני חושבת שאחד הדברים שעוזרים זה גם לזכור, להגיד לעצמנו את המקום הזה. וירג'ינה סאטיר מדברת על מושג שהיא קוראת לו קדרת הערך העצמי. זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים את הציפייה הזאת שאנשים אחרים יבואו ויחמיאו לנו, או התפקיד שלנו כהורים, או כאנשי חינוך, או אנשי, כל אחד בתחום שלו, לגדל את העובדים שלו, ומי יגדל אותנו. <אז>, אז אנחנו נגדל את עצמנו, אנחנו נגדל את אותה תקווה, גם במילים הטובות שנגיד לעצמנו, אנחנו אחראים על קדרת הערך העצמי שלנו. אנחנו אלה שנערבב את התבלינים ונדאג שיש שם מספיק מים ושזה לא יישרף, בעצם זה שגם נלמד להגיד לעצמנו מילים טובות. ויש תקופות מסוימות שאני מרגישה שאני יותר זקוקה למלא את הקדרה, ואני, יש לי קבוצת וואטסאפ עם עצמי. מדהים. <laughs> שנקראת למלא את הקדרה. מדהים. ו... לכתוב לעצמי, יש תקופות, זה לא חייב להיות ברמה היומיומית, למרות שזאת גם המלצה, אבל 
יש תקופות שאני אומרת לעצמי, כן, נעמה, מגיע לך כל הכבוד. עכשיו אני אסתכל על מה כל הכבוד. האם כל הכבוד על זה שהעוגה יצאה נהדרת? <laughs> האם כל הכבוד על זה ש... לא, כל הכבוד על זה שניסית. האם העוגה נפלה, אוקיי? כן. על זה שיצאת היום להליכה, אפילו שתכננת משהו הרבה יותר רציני. כן, הרבה פעמים אנחנו לא שמות לב כמה הדיבור הפנימי שלנו הוא שלילי וכמה הוא... היה יכול להיות הרבה יותר טוב, היינו יכולות, אם היינו מדברות לחברות כמו שאנחנו מדברות לעצמנו, אז אולי היינו נשארות בלי חברות. <laughs> אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה, מה אני יכולה לעשות כבר מחר בבוקר? איזושהי פעולה קטנה, ו... אבל שאולי תהיה משמעותית. אם אני, אם אני רוצה קצת לנסות ולהזיז את עצמי יותר לכיוון של מיינדסט של, של תמיכה. קודם כל, לדמיין. להרשות לעצמי להיות במקום הזה שמדמיין. איפה אני אהיה בעוד חצי שנה מהיום? מה בא לי? זאת אומרת, עוד רגע לא, לא חייבים להתחיל, כן, אבל זה, ופה, ויש לי מגבלות והכול, מה, מה בא לי? מה אני ככה יכולה לחלום? איפה אני אהיה חצי שנה מהיום, שנה מהיום, חמש שנים מהיום? חמש שנים זה אפילו קצת רחוק. כן. ואז לחשוב על משהו אחד קטן שיכול לקדם אותי. ולהזכיר לעצמי את המילים האלה של עדיין לא. אבל לראות את החיים כסולם, שכל שלב יש לו את החשיבות שלו, ולומר לעצמנו את זה במילים טובות, להזכיר לעצמנו שאנחנו בדרך. גם אם הגעתי לשלב שהוא רק אמצע הדרך, עדיין השלב הזה גבוה יותר ממה שהיה אתמול. בעצם להסתכל על ההתקדמות ולא על המקום שבו אני נמצאת. מהמם. נעמה, איפה אפשר למצוא אותך? אפשר למצוא אותי בפייסבוק, נעמה מוזס, יש לי גם אתר שיש בו ככה מידע עליי, על התחומים שאני בהם עוסקת, על הספרים שהוצאתי, גם אני נותנת הרצאות למי שמעוניין, ובפודקאסטים שונים. מעולה. נעמה, תודה רבה על שיחה מרתקת. תודה לך, עדי, ואני חושבת שבשבילי זה היה ממש מעורר השראה. המקום שאת לוקחת גם תחום אחר מהחיים שלך ומפתחת אותו ולומדת אותו ומעבירה את זה הלאה לעוד אנשים שמקשיבים לנו עכשיו. זאת בדיוק הייתה הכוונה. תודה רבה לך. ביי. בשמחה.